0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Ja, lieber Michael, endlich ist Schluss, endlich ist die Winterpause vorbei, der Draußen-Podcast ist zurück. Du und ich und äh, viele spannende Gäste und im neuen Jahr ähm, erwartet uns, glaube ich, viel Spannendes, auch heute in dieser Folge. Ich wünsche erstmal frohes neues Jahr, das darf natürlich nicht folgen, alles Gute für dich. Äh,
1: lieber Lukas, ja, das wünsche ich dir auch. Ich wünsche unserem Publikum und dir und uns beiden gemeinsam wieder eine ganze Reihe spannender Outdoor-Themen in 2023.
0: Ja, und einen super interessanten Gast haben wir auch schon heute. Aber ähm, ich würde sagen, lass uns vielleicht vorher mal über ein ganz anderes neues Projekt von dir und von unserer ganzen Zeitung sprechen. Es gibt eine neue, wirklich ziemlich spannende Videoserie hier aus dem Harz.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben uns überlegt, wenn wir denn verstärkt Outdoor-Themen aufgreifen wollen, dann sollten wir tunlichst auch rausgehen, also bei dem, was wir da journalistisch machen, also die Themen nicht am Schreibtisch aufbereiten, sondern tatsächlich unter freiem Himmel und das neue Projekt, das man überschreiben könnte mit zwölf Stunden an einem Ort im Harz, nämlich genau darum wird es gehen, dass wir uns an einer besonderen Stelle jeweils im Harz treffen mit Gesprächsgästen, um mit ihnen unter freiem Himmel zu reden über alles Mögliche, was mit Umwelt, Natur, Klimawandel draußen sein, zu tun hat. Das wird dann jeweils in Videobeiträgen auch aufbereitet. Also es ist auch relativ aufwendig, was wir da machen und dann jeweils auf unserer Online-Plattform zur Verfügung gestellt.
0: Die erste, Der erste Teil dieser Serie ist jetzt schon Ende Dezember erschienen. Warum sollte man sich das anschauen? Was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, da haben wir uns an der sogenannten Hexenküche, das ist eine Felsformation im Okertal, getroffen mit einigen ganz interessanten Gästen. Ein Bergsteiger war dabei, ein Naturfotograf, eine Wanderkaiserin und haben dort eben jeweils versucht, in Erfahrung zu bringen im Gespräch, was diese Menschen eigentlich antreibt, was sie motiviert, was sie an der Natur und in der Natur lieben und was sie auch am Harz zu schätzen wissen. Und ich würde sagen, das lohnt sich tatsächlich, sich diese Videos anzugucken, weil die, wie gesagt, mit sehr viel Aufwand auch gemacht worden sind und ich glaube wirklich die ein oder andere hochinteressante Information auch rüberbringen.
0: Wirklich tolle neue Videoserie von der Braunschweiger Zeitung und Funke Niedersachsen sollte man sich ansehen. Ähm, auch jetzt im Januar kommt der zweite Teil, beziehungsweise in den nächsten Wochen dürfte es soweit sein. Den Link zu den ersten Videos findet ihr auf jeden Fall in unseren Shownotes, also einfach mal draufklicken. Und ich glaube, jetzt können wir auch schon zu unserem heutigen Gast kommen, Michael. Das ist Gerald Klammer und es geht heute um die letzten Urwälder und deren Zustand.
1: Ja, ganz genau. Äh, Gerald Klamer, der Waldwanderer, ist schon mal 2021 bei mir im draußen Podcast zu Gast gewesen. Ex-Förster aus Hessen, hat äh, sein äh, Berufsbeamtentum an den Nagel gehängt, um sich ausschließlich äh, für den Erhalt der Wälder einzusetzen und er macht das, indem er epische Wanderungen unternimmt, äh, 2021 hat er Deutschland durchquert und sich den Zustand der Wälder angeschaut, darüber auch ein Buch geschrieben und ist jetzt im vergangenen Jahr in den Karpaten gewesen, in der Slowakei und vor allen Dingen in Rumänien, auch wieder über mehrere Wochen und Monate zu Fuß, hat oftmals auch draußen übernachtet, um sich halt anzuschauen dort, wie ist es bestellt um die letzten Urwälder, die es in der Tat dort in dieser Region noch gibt, das ist ja in Europa mittlerweile schon eine ziemliche Seltenheit.
0: Ja, ein Urwald, ähm, die Definition ist ja ganz interessant, da drängt man ja schnell dran, wenn man ähm, auch in den Zimmer La Buschma geht oder sowas, sieht vielleicht auch ein bisschen aus für Urwald, aber das ist ja so gesehen <lacht> völliger Quatsch, also selbst der Harz ist ja ähm, bei weitem kein Urwald, ähm, neulich spannendes Zitat bei uns in der Zeitung gelesen, das was wir ähm, geliebt haben, den alten dunklen Harz, das ist eigentlich auch eine Plantage gewesen, also längst kein Urwald, ähm, was zeichnet ein Urwald aus?
1: Ja, absolut korrekt, also wir wachsen ja auf hier in Deutschland im im Wesentlichen mit Wirtschaftswäldern, die eben nichts zu tun haben mit Urwäldern. Der eine oder andere hat dann vielleicht auch eine besonders romantische Vorstellung, wenn er Urwald hört. Wir denken dann immer eher schon vielleicht an so einen tropischen Urwald, ja, Amazonas ja. oder wo auch immer. Aber die gibt es natürlich und gab es auch immer in Mitteleuropa. Und Gerald Klammer im Podcast-Interview hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Er sagt eben, Urwald und Wirtschaftswald, der große Unterschied ist die Anzahl und Verteilung wirklich dicker Bäume. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. In einem Urwald gibt es eben sehr viele große, alte, mächtige Bäume, die also in einem Wirtschaftswald kaum vorkommen, ne? weil sie also als alte Bäume dann auch anfällig werden und deswegen im Wirtschaftswald wird schon viel früher geerntet, das Holz, solange es wirtschaftlich noch gut verwertbar ist. Also da haben Bäume gar nicht die Chance, richtig alt und auch richtig groß zu werden.
0: Die Kampaten, glaube ich, generell ein tolles Reiseziel, Rumänien, Slowakei. Wir freuen uns also heute auf Geralds Klamas Eindrücke. Und bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es uns unbedingt. Lasst einen Kommentar da, folgt uns, abonniert uns kostenlos natürlich. Das wäre eine tolle Sache. Äh,
1: lieber Gerald. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du auf deiner 6000 Kilometer langen Wanderung durch Deutschlands Wälder hier bei uns in der Nähe von Königslutter unterwegs. Das war im Herbst 2021. Du hast einige Monate später ein Buch über deine Erlebnisse geschrieben und bist auch schon zu Gast gewesen im NDR Fernsehen. Fasse doch zunächst einmal die Quintessenz Deines Buches mit dem Titel Der Waldwanderer zusammen, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Bilde sind.
2: Ich denke, das Buch ist eine spannende Mischung aus äh, Abenteuerbericht. Wie ist das überhaupt, 6000 Kilometer durch den deutschen Wald zu laufen und auch da drin zu schlafen, zu leben? Das ist die eine Seite des Buches. Die andere Seite ist, äh, wie ist es um den deutschen Wald bestellt? Und vor allen Dingen, was können wir für ihn tun? Und äh, das habe ich nicht nur anhand meiner eigenen Anschauung äh, erlebt, äh, sondern ich habe unterwegs ganz viele äh, Gesprächspartner getroffen, äh, Kollegen, die auch im Wald arbeiten, Förster, Försterinnen, Wissenschaftler, die zum Thema, gerade zum Thema Wald- und Klimawandel forschen, Bürgerinitiativen, die sich für den Wald einsetzen und so weiter. Und das hat durch die ganze Republik eigentlich ein ziemlich buntes, gutes Bild gegeben. Mhm.
1: Ähm, wie hat sich dein Leben verändert, seit wir uns damals äh, im Herbst 2021 noch getroffen hatten? Da warst du ja noch unterwegs, da war das Buch noch nicht auf dem Markt. Was hat sich seitdem bei dir getan?
2: Ja, äh, kurz danach im äh, November habe ich die Wanderung beendet. Der 8. November war der letzte Tag und äh, danach ging auch schon das nächste Abenteuer los, nämlich äh, das Buch schreiben. und äh, dafür hatte ich fünf Monate. In äh, der Zeit habe ich auch schon äh, den Vortrag erarbeitet, mit dem ich äh, auch in diesem Frühjahr schon unterwegs war und äh, jetzt äh, verstärkt. Und äh, ja, ich habe dann natürlich gleichzeitig das nächste Projekt vorbereitet und äh, das war na, auch in, in diesem Jahr, von äh, März bis Mitte Juli war ich dann nämlich in den Karpaten unterwegs.
1: Ja, da kommen und, wir gleich noch drauf -hmm. zu sprechen. Äh, mich würde natürlich noch interessieren, äh, würdest du sagen, deine Stimme hat schon ein gewisses Gewicht bekommen, wenn es um die Themen Zukunft des Waldes oder Zukunft des Klimas geht? Also einfach jetzt durch die Aufmerksamkeit, die da auch deine... Aktion bekommen hat?
2: Das ist natürlich immer sehr schwer, selber zu ermessen. Aber wenn ich es äh, an Anfragen festmachen würde und Medien würde ich schon denken, dass es ein gewisses Gewicht hat.
1: Mhm. Das heißt also, die Zukunft des Waldes, das ist einfach auch ein Thema, was offenkundig breitere Bevölkerungskreise interessiert.
2: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. Äh, du bist mal Verbeamteter Förster in Hessen gewesen. Lebst aber jetzt vornehmlich von den Einnahmen aus Büchern und Vorträgen oder wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Ja, ich habe äh, 25 Jahre als äh, Förster, Forstbeamter in Hessen gearbeitet und äh, natürlich habe ich aus dieser Zeit auch Rücklagen. Aber äh, tatsächlich sind meine aktuellen Einnahmequellen äh, Bücher und Vorträge.
1: Ja, aber du hast ja bewiesen, auch bei deiner Wanderung, also du kannst äh, auch spartanisch leben, du kannst dich auf das Wesentliche reduzieren. Und dann möglicherweise eben auch mit überschaubaren finanziellen Mitteln über die Runden kommen, weil dir einfach das Anliegen, was du hast, letztendlich wichtiger ist.
2: Ganz genau. Die Medaille hat ja immer zwei Seiten, Einnahmen und Ausgaben. Und äh, wie du richtig sagst, ich habe halt meine Ausgaben sehr stark reduziert und brauche deswegen auch gar nicht mehr so viele Einnahmen. Mhm.
1: Ähm, so, jetzt kommen wir zu den Touren, die sich dann angeschlossen haben an deine große Waldwanderung durch Deutschland. Du hast zwei große Touren äh, unternommen seitdem. Und zwar bist du in der Slowakei äh, unterwegs gewesen und hast die Karpaten in Rumänien erkundet, zum einen, und bist dann auch noch ausgiebig durch den Kaukasus gestreift. Dabei ging es dir um eine Bestandsaufnahme der letzten Urwälder,
2: richtig? Ja, das war vor allen Dingen in den Karpaten so. Äh im Kaukasus haben mich die Urwälder aber auch sehr stark interessiert. Ich muss da ein bisschen ausholen. Es gibt eine internationale Karte der internationalen Waldlandschaft, der intakten Waldlandschaften. Die sind so definiert, dass sie sehr groß sind, mindestens 50.000 Hektar, weitgehend unzerschnitten und äh, unberührt. Und äh, tatsächlich hat es bis 2015 in äh, mittel Mittelzentraleuropa noch eine solche Waldlandschaft gegeben, und zwar in den Südkarpaten. Die habe ich ganz intensiv äh, besucht. Äh, der Z Status ist dann aberkannt worden, weil das Gebiet einfach äh, zunehmend durch äh, Forstwirtschaft, Holzwirtschaft äh, erschlossen worden ist und äh, dementsprechend auch dieser intakte Charakter ja, beeinträchtigt wurde. In den, Im Kaukasus dagegen, wenn man sich diese Karte anguckt, äh, sind es noch großflächig intakte Waldlandschaften. Und das hat mich natürlich auch sehr interessiert, weil es ist natürlich ein bisschen geografisch umstritten, äh, ob man Georgien und Armenien noch zu Europa rechnet. Aber kulturell zählen sich diese Länder ganz sicher zu Europa. Und äh, deswegen finde ich, dass sie auch in eine europäische Betrachtung reingehören. Mhm.
1: Könntest du uns mal bitte den Unterschied erklären zwischen einem Urwald und den Nutzwäldern, so wie wir sie in der Regel kennen. Was macht einen Urwald so wertvoll, so schützenswert?
2: Ja, Ein Urwald ist natürlich nach der Definition ein Wald, in den Menschen gar nicht oder nur sehr wenig eingegriffen haben. Das sehr wenig ist ganz wichtig, weil es gibt natürlich auf unserem Planeten keine Ecke mehr, die überhaupt nicht von Menschen beeinflusst wurde. Aber selbst wenn eine geringe Beeinflussung da ist, zum Beispiel in äh, den meisten Urwaldgebieten in Karpaten habe ich gesehen, dass in der Vergangenheit auch einzelne Bäume geerntet wurden. Aber die Struktur des Waldes hat sich nie verändert. Und äh, die Hauptunterschiede zwischen Urwald und Wirtschaftswald sind äh, die Anzahl und Verteilung wirklich dicker Bäume. Also... Ein Beispiel, die Buche ist ja der Hauptbaumart bei uns in Deutschland. Von Natur aus wäre, die äh, wäre Deutschland zu 70% Prozent ein Buchenland. Davon ist relativ wenig übrig geblieben. Und im Wirtschaftswald werden häufig Buchen schon mit 50 cm, wenn es hochkommt, 80 cm gefällt. Bäume, die älter, also auch dicker, dicker und alter, hängen ja zusammen sind, gibt so gut wie gar nicht mehr. Ne? Und äh, ja, die dicksten Buchen, die ich in Karpaten gesehen habe, die hatten auch zwei Meter Durchmesser. Ne? Und äh, es ist so, im Wirtschaftswald können Bäume nur die Hälfte ihres möglichen Alters ungefähr erreichen, weil sie danach einfach Vollniserscheinungen haben und nicht mehr das Holz so gut verwendet werden kann. Die zweite Lebenshälfte ist aber viel spannender für ganz viele Organismen. Im Wald muss man wissen, ungefähr die Hälfte aller Arten, egal ob Pilze, Käfer, Insekten, sind an totes Holz angepasst. Und äh, totes Holz entsteht natürlich hauptsächlich in der zweiten Lebenshälfte, wenn einzelne Äste schon absterben und irgendwann der ganze Baum, was sich über Jahrzehnte erstrecken kann. Und diese für äh, dieses Ökosystem Wald so wichtigen Phasen hat man im Wirtschaftswald so gut wie überhaupt nicht. Es gibt noch eine ganze Menge andere Unterschiede. Ich will nur einen noch nennen, weil der ist sehr wichtig. Das ist der Boden. Der Boden kann sich jeder denken, der einen Garten hat und den bewirtschaftet, ist natürlich das Fundament von allem. Und im Wirtschaftswald, gerade in den letzten 30 Jahren zunehmend, werden die Waldböden stark befahren bei der Holzernte. Mittlerweile ist der Standard, alle 20 Meter eine Rückegasse, also so eine unbefestigte Fahrlinie zu haben. Und ein befahrener Boden kann weniger Wasser speichern, die Pilznetze, die für die Ernährung und auch Wasserversorgung der Bäume ganz wichtig sind, werden unterbrochen und so weiter und so fort. Und im Urwald gibt es das alles nicht. Da gibt es also keine, keine Wege, die verdichtet sind. Da gibt es diese Fahrspuren nicht. Sprich, man hat da einen ganz intakten Boden. Und das ist auch äh, sehr interessant im Bezug auf Klima. Äh, das, die Klimakrise ist ja wirklich in aller Munde. Und da kann der Wald ein ganz großer Helfer sein. In zweierlei Hinsicht. Zum einen in einem Urwald ist der Holzvorrat, also die Masse an Holz, die auf einem Hektar steht und damit natürlich auch das gespeicherte CO2-Volumen mehr als doppelt so hoch wie im Schnitt im Wirtschaftswald. Das sind halt riesige Mengen. Aber nur die Hälfte des Kohlenstoffs im Wald ist im Holz gespeichert, die andere Hälfte im Boden. Und da gilt dasselbe. In ungestörten Bo Böden, wie sie im Urwald vorhanden sind, äh, ist doppelt so viel äh, Kohlenstoff gebunden wie im Wirtschaftswald.
1: Okay, und sag mal, ähm, unterwegs ähm, in Rumänien, äh, auch im Kaukasus, bist du da auf Menschen gestoßen, die eben auch etwas tun wollen
2: äh, zur Rettung dieser, dieser Urwälder? Wie geht man da vor Ort mit dem Thema um? In äh, Rumänien und äh, auch in der Slowakei habe ich so ähnlich gehalten wie auf der Deutschlandtour. Ich habe äh, wieder eine ganze Menge Leute getroffen, die sich da engagieren. Das ging äh, von äh, einem Wissenschaftler, der in dem größten Urwaldforschungsprojekt Europas beteiligt ist, von der Uni Prag. Und äh, der sich da natürlich ganz hervorragend auskennt, auch überall in den letzten Urwäldern Forschungsflächen hat äh, und eben diese Werte, von denen ich eben erzählt habe, auch ermittelt hat. Ne? Bis hin zu äh, Aktivisten, die sich, man kann schon ohne zu übertreiben sagen, mit dem eigenen Leben für den Wald einsetzen. Einen habe ich da getroffen, äh, der also mehrfach schwer angegriffen worden ist und äh, ja letzten Endes auch nur knapp mit dem Leben davongekommen also solche Leute habe ich durchaus getroffen.
1: Mhm. Wer, wer sind da die Angreifer?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich in Rumänien so, dass es eine regelrechte Holzmafia gibt. Ne, anders kann man das nicht bezeichnen. Äh, mit dem Holz wird sehr viel Geld verdient und überall, wo sehr viel Geld im Spiel ist, äh, gibt es mächtige Interessen, die äh, im Zweifelsfall auch mit Waffengewalt verteidigt werden. Also das sind ganz klar diese Strukturen, die die sowas dann auch machen.
1: Mhm. Und äh, auf deinem Reiseblog, den du ja angeboten hast, da haben, äh, soweit ich das nachlesen konnte, dann Menschen dich auch hin und wieder mal angesprochen auf die Gefahren durch Begegnungen mit Bären. Also ne, wenn man so in diesen abgelegenen Regionen, in diesen letzten abgelegenen Regionen Europas unterwegs ist, äh, gibt es da tatsächlich die Gefahr, Bären zu treffen, ihnen zu begegnen. Du bist aber mit diesem Thema, das habe ich auch nachgelesen, sehr entspannt umgegangen. Also du bist kein, was Bären angeht, machst du dir keine großen Sorgen?
2: Nein, ich mache mir da keine großen Sorgen, weil ich auch einiges an Erfahrung habe. Ich bin also auch in Nordamerika, wo es auch Bären gibt, sogar die Grizzlybären, bin ich schon viel unterwegs gewesen. Und deswegen weiß ich, dass potenziell von Bären durchaus eine Gefahr ausgehen kann. Vor allen Dingen natürlich von den Grizzlies in Nordamerika. Aber auch europäische Braunbären sind natürlich potenziell nicht ganz ungefährlich. Ich sage potenziell dazu, weil die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich etwas passiert, obwohl es in den Karpaten durchaus noch gute Bärenbestände gibt. Ich habe auch drei Bären gesehen, also das ist durchaus nicht unmöglich da. Aber die Gefahr, dass wirklich was passiert, die ist sehr, sehr niedrig. Und äh, ich denke, äh, da braucht man auch, wenn man in diese Länder fahren will, keine große Angst vorhaben. Es gibt andere Probleme, andere Tiere, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
1: Ja, ja, du könntest da gerne gleich anschließen. Also, ne, dass wir uns gar nicht so fokussieren auf die ganz großen Raubtiere, die Bären. Äh, welche anderen? möglichen Gefahren gibt es denn?
2: Ja, wobei die Hirtenhunde dort sind zum Teil auch sehr groß und auch wirklich furchteinflößend. Es ist so, in Rumänien gibt es in den Bergen sehr viele Schafe. Und die Schafe werden nicht eingezäunt, sondern laufen frei rum. Aber es gibt viele Wölfe und Bären. Das heißt, die Hunde müssen ihre Herden verteidigen. Das ist das eine. Das zweite ist, traditionell äh, war Schafdiebstahl sehr weit verbreitet und die Hunde sind eigentlich immer auch äh, mannscharf abgerichtet worden, bis heute. Und äh, das führt äh, dazu, wenn dann die Schafe auf der Weide sind. Das habe ich äh, Anfang äh, Juni dann tatsächlich erst erlebt. Das erste Gras muss ja gewachsen sein. Das heißt also, von äh, Ende März bis äh, Ende Mai war es total entspannt, weil noch kein Vieh da war. Aber dann waren halt die Schafe auf der Weide. Und äh, ja, das, ist, äh, das hat, gibt sehr unangenehme Begegnungen, weil es sind dann auch nicht ein, zwei Hütehunde, die bei so einer Herde dabei sind, sondern acht bis zehn. Und äh, deren Strategie ist, einen potenziellen Angreifer einzukreisen. Und äh, ja, im Zweifelsfall kann man äh, die Hunde dann auch nicht im Schach halten und wird gebissen, was mir auch einmal passiert ist.
1: Ja, also da könnte ich jetzt auch Anekdoten äh, beisteuern. Das ist mir als Läufer auch oft passiert. In Südfrankreich, in Italien zum Beispiel, Begegnungen mit Hirtehunden oder äh, eben mit Hunden, die einfach äh, frei in der Wildnis äh, rumstreuen, da leben. Ne, da gibt es keine Herrchen und kein Frauchen. Äh, das kann tatsächlich äh, unangenehme Begegnungen, können das sein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann kommt man auch mal in Situationen, wo man dann tatsächlich regelrecht umzingelt ist und dann wirklich gucken muss, dass man damit halbwegs heile Haut rauskommt.
2: Ja, und äh, diese Begegnung, wo ich da gebissen worden ist, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, äh, weil die äh, Schäfer, es waren zwei Schäfer, nur eine relativ kleine Schafherde, 40, 50 Stück, äh, waren nur 20 Meter entfernt. Als ich aus dem Wald rauskam, wo diese Weidefläche war, wo die Schafe war, waren, habe ich äh, den Schäfern zugewinkt und sie haben mir auch zugewinkt und ich dachte, alles ist okay. Die Hunde habe ich natürlich auch gesehen, aber das war es nicht. Die Hunde sind dann angekommen und die Schäfer haben Zugeguckt. Die haben, die haben erstmal tatsächlich gar nichts gemacht. Äh, nur als ich dann gebissen worden bin und äh, die gesehen haben, dass es ernster wird, da kam dann tatsächlich einer der Schäfer angelaufen, hatte dann aber auch trotz eines äh, dicken Knüppels Mühe und Not, sich gegen die eigenen Hunde durchzusetzen. Ja, das sind
1: dann so besondere Begegnungen, die man bei solch ausgedehnten Wanderungen dann eben auch hat. Ich würde gerne mal zu sprechen kommen auf die äh, Existenz dieser letzten Urwälder. Ähm, in Rumänien siehst du vor allen Dingen Holzkonzerne auch am Werk. Äh, einmal hast du, glaube ich, explizit auch von österreichischen Holzkonzernen gesprochen. Vielleicht beschreibst du noch mal die Situation, denn das ist ja das, was wir uns alle fragen, ne? also die Schutz Würdigkeit dieser Wälder steht ja eigentlich gar nicht in Zweifel und trotzdem hat man das Gefühl, die Holzwirtschaft kommt an diese Bestände ran, auf welchem Wege auch immer. Welche Informationen hast du da sammeln können, wie geht das konkret vor sich?
2: Ja, äh, Rumänien ist 2007 der EU beigetreten. Äh, unmittelbar vorher haben sich äh, die, große Holzkonzerne praktisch um den ganzen Karpatenbogen niedergelassen und riesige Werke gebaut, die natürlich auch mit Holz verseucht werden müssen. Äh, natürlich, auf dem Papier akzeptieren sie das auch, äh, dass äh, kein Holz aus dem Urwald äh, genommen wird. Aber es ist nachgewiesen, dass es trotzdem vorgekommen ist. Das ist soweit sogar gekommen, so äh, weit äh, gekommen, dass eine Firma sich dann umbenannt hat. Sie hat sich also einen anderen Firmennamen gegeben, um halt äh, ja, aus diesen Vorwürfen raus zu sein. Äh, ja. Ich denke, da, da sieht man an sowas sieht man sehr klar, woher der Wind weht. Es gibt aber auch neue Bedrohungen, die auch mit der Holzindustrie zu tun haben, das Verbrennen von Holz. Das wird immer mehr in Europa. Einerseits die Einzelverbraucher, aber wichtiger noch ist, dass inzwischen auch große Kraftwerke auf Holzverbrennung umstellen. Also äh, ein Kraftwerk in England, äh, Drax, äh, erzeugt sieben Prozent der britischen Stromenergie äh, aus Holz, durch Holzverbrennung. Und wenn man England kennt, weiß man, dass es da fast keinen Wald gibt. Das heißt, das ganze Holz wird äh, aus Amerika exportiert. Das ist zum Teil auch Urwaldholz. Und äh, das geschieht in erster Linie, weil Holz derzeit noch als äh, nachhaltiger Verbrennungsstoff gilt, auf den auch keine CO2-Abgabe erhoben wird. Theoretisch ist das ja auch richtig, weil Holz ist ja ein nachwachsender Rohstoff. Das, was verbrannt wird, kann nachwachsen. Aber das dauert natürlich viele Jahrzehnte, und wir haben es ja bei der Klimakrise mit einem zeitlichen Problem zu tun, was wir auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren lösen müssen. Und da ist natürlich äh, CO2 auch aus Holzverbrennung, was in die Atmosphäre gepustet wird, äh, das Letzte, was man braucht. Mhm. Inzwischen ist das äh, in der Beratung äh, in, äh, in Europa. Äh, ich hoffe, das wird nicht so weitergehen, dass Holz industriell verbrannt werden kann. Aber genau das hat dazu geführt, dass auch gerade der Druck auf die Buchen besteht sehr stark äh, gestiegen ist. Bis vor äh, einiger Zeit galt Buche als wenig wertvoll. Wurde zwar schon in den privaten Haushalten in Rumänien verbrannt, aber nicht im industriellen Stil. Das hat sich erst in den letzten Jahren richtig dramatisch geändert. Vor allen Dingen durch diese erhöhte Nachfrage nach Holzpellets, äh, nach Holz als Brennstoff. Und äh, da spielen natürlich die internationalen äh, Konzerne auch eine sehr große Rolle.
1: Jetzt wollen wir keine Klischees befördern, aber dennoch mal die Frage, ist es dann eben auch so, dass möglicherweise die Behörden vor Ort dort auch nicht
2: ganz genau immer hinschauen? Wie ist da dein Eindruck? Das ist sicherlich so, wobei auf dem Papier hat Rumänien ein ganz hervorragendes Forstgesetz. Also wenn man das liest auf dem Papier mit der Überwachung und so, das sieht alles super aus. Aber so ist es leider in der Realität nicht. Wobei man da mit Sicherheit auch nicht alles über einen Kamm scheiden kann. Es sind auch durchaus Förster schon erschossen worden durch die genannte Holzmafia. Aber es liegt natürlich auch, wenn man das nie hundertprozentig nachweisen kann, bei vielen Sachen einfach der Verdacht nahe, dass da Schmiergeldzahlungen im Spiel sind.
1: Ja, das ist natürlich absolut unschön und macht uns jetzt vielleicht nicht die ganz große Hoffnung, was den Erhalt dieser Urwälder angeht. Wie ist da deine Einschätzung für die Zukunft?
2: Die einzige Hoffnung liegt tatsächlich bei der EU. Die EU, äh, Rumänien ist ja, wie gesagt, Mitgliedsland und äh, ich denke, die EU hat da auch genug Einflussmöglichkeiten, um wirklich Druck auszuüben. Das ist zurzeit ein bisschen ins äh, Hintertreffen geraten wegen der Ukraine-Krise, wo ja auch Rumänien ein wichtiger Verbündeter ist. Aber nichtsdestotrotz muss man auch an solchen Sachen äh, dranbleiben. Ne, von Seiten der EU ist die Lage völlig klar. Alle Urwälder sind geschützt. Es gibt nach der EU-Biodiversitätsstrategie äh, sogar die Auflage, zehn Prozent der Landfläche ne, aus der Nutzung zu nehmen bis 2030. Und das gilt selbstverständlich auch für Rumänien. Und das wäre natürlich ein absoluter Hohn, wenn da die letzten Urwälder, die gar nicht so klein sind, niemand weiß es, wie groß sie genau sind, offiziell registriert sind zum jetzt Zeitpunkt ungefähr 100.000 Hektar, Schätzungen gehen aber bis 600.000 Hektar. Also wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Das heißt aber auch, dass große Urwälder noch ungeschützt sind. Und da gibt es Dinge, die man äh, aus unserer Sicht und sicher auch aus amerikanischer Sicht überhaupt nicht verstehen kann, wenn man da die Nationalparks kennt. In Nationalparks gibt es auf der einen Seite, ich sage mal auf der einen Talseite, ein us UNESCO-Weltnaturerbe. Das ist dasselbe Weltnaturerbe, zu dem auch einige Waldgebiete bei uns gehören. Fünf Waldgebiete, die ich alle während meiner Deutschlandwanderung besucht hatte. Das nennt sich nämlich Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten. So, auf der einen Talseite also geschützt als Naturerbe. Auf der anderen Talseite im Nationalpark, wohlgemerkt, wird auch jetzt noch im Nationalpark Urwald eingeschlagen. Mhm. Und das kann natürlich überhaupt nicht sein.
1: Ja, du hast eben noch kurz das Stichwort Ukraine gegeben. Ich glaube, Ukraine, die Ukraine stand eigentlich auch auf deiner Wunschliste, was das Waldwandern angeht, aber du hast es dann eben kriegsbedingt abgeblasen. Vielleicht noch mal ein kurzer Satz, was die Ukraine für dich als Reiseziel interessant gemacht hätte. Genau,
2: also der russische Einmarsch ist ja am 24. März, Februar losgegangen und ziemlich genau einen Monat später bin ich aufgebrochen und selbstverständlich war die Ukraine mein Ziel, weil einige der schönsten Urwälder der Karpaten sind in der Ukraine, zum Beispiel Uholka, das ist der größte Buchenurwald der Welt überhaupt, 10.000 Hektar ungefähr zusammenhängender Buchenurwald. Ich hätte wahrscheinlich oder ich hätte sicher in das Land einreisen können. Es gab ja keine Einreisesperre. Aber ich habe mir gedacht, in dem Moment, wo in einem Land Krieg ist, haben die Leute sicher anderes im Kopf als die Natur, die Wälder und auch ein Wanderer, der da durchstreift. Und deswegen habe ich von diesem Besuch abgesehen. Ich bin aber an unmittelbar an der Grenze gewesen, sowohl auf der slowakischen als auch auf der rumänischen Seite.
1: Ich würde gerne noch mal eingehen auf deine Rolle, ich nenne es jetzt mal äh, Rolle, ähm, als Waldwanderer, aber eben auch Walderhalter, Waldretter. Du sprichst mit den Menschen vor Ort, du informierst die Öffentlichkeit in Deutschland zum Beispiel mithilfe eben deiner Bücher. Ähm, das ist dein Weg äh, zur Rettung bedrohter Wälder oder gibt es da noch ergänzendes Engagement, von dem ich jetzt vielleicht noch gar nichts weiß?
2: Ja, das ist in erster Linie schon mein Weg. Es hat aber bei der Deutschlandtour gegeben, dass es auch Termine gegeben hat, während ich da war. Und äh, ich würde schon sagen, da ist dann auch was erreicht worden. Ich würde mir das nicht nur einseitig auf die Fahne schreiben, hauptsächlich natürlich durch die Bürgerinitiativen, die ich besucht hatte. Aber zumindest nach dem Termin hatte sich was getan. Ich will nur zwei Beispiele aufführen. Ne, ein Beispiel habe ich jetzt gerade noch besucht. Da hatte ich nämlich einen Vortrag gehalten ähm, am Ettersberg äh, bei Weimar in Thüringen. Dort war 2018 ein äh, Naturschutzgebiet, äh, Prinzenschneise heißt das, 50 Hektar mit äh, Rücke wie gesagt, diese vier Meter breiten Schneisen im 20 Meter Abstand wirklich brutal erschlossen wurden. Alles alter Laubwald hat man ganz schematisch da reingelegt. Die Holzernte dann zur unmöglichsten Zeit, tief zerfahrener Boden und so weiter. Es hatte sich diese Bürgerinitiative gebildet, die immerhin eine Petition im Thüringer Landtag eingereicht hat. Es wurde dann ein Kompromiss geschlossen, nur noch jede zweite Rückegasse zu befahren, also auf 40 Meter zu gehen. Anlässlich meines Besuches gab es dann einen gemeinsamen Termin im Wald, zu dem auch Vertreter von Thüringenforst eingeladen wurden. Und äh, ich hatte nach dem, was ich vorher gehört und gelesen hatte, äh, hatte ich mich auf richtig Krawall eingestellt, auf äh, eine harte Konfrontation. Es war dann aber überhaupt nicht so. Wir konnten sehr vernünftig im Wald miteinander reden. Und am Ende des Tages wurde dann gesagt, dass äh, dieser 40 Meter Rückegassenabstand nicht nur im Naturschutzgebiet auf 50 Hektar in Zukunft gelten soll, sondern im ganzen Ettersberg auf 1200 Hektar, was ja schon ein äh, Erfolg ist. Ferner wurde verabredet, dass in Zukunft Bewirtschaftungsmaßnahmen, die im Herbst oder Winter stattfinden sollen, vorher im Wald gemeinsam mit den Bürgern besprochen werden, damit das Kind nicht wieder in den Brunnen fällt. Und Habitatbäume, das sind also besondere Bäume, die dann auch nicht gefällt werden, sondern ihr natürliches Alter erreichen dürfen, werden gemeinsam markiert und dann tatsächlich auch nicht mehr gefällt und jetzt, anderthalb Jahre später, wie gesagt, ich war jetzt am Wochenende gerade da, ne, der Kompromiss steht noch. Also alles, was damals verabredet worden ist, läuft bis jetzt sehr gut. Und das finde ich ist schon ein guter Erfolg.
1: Ja, natürlich. Und wie machst du das ansonsten so mit dem Nachhalten eben dieser... Gespräche, die du da geführt hast, also kommt das häufiger vor, dass du dann ein paar Monate später nochmal eingeladen wirst oder selber nochmal schaust, so was ist draus geworden?
2: Ja, dass ich nochmal eingeladen werde, das kommt schon relativ häufig vor. Ich bin jetzt im November auch schon an einigen Stellen gewesen, die ich auf meiner Wanderung besucht hatte. Aber ich stehe durchaus auch in Kontakt mit etlichen der Leute, die ich während meiner Wanderung getroffen hatte, weil es interessiert mich natürlich auch, wie es mit den Wäldern weitergeht.
1: Könntest du dir vorstellen, äh, sagen wir mal, noch stärker politisch im eigentlichen Sinne aktiv zu werden? Also einen politisierten Gerald Klammer äh, könnte man den sich in der Zukunft vorstellen? Theoretisch ja,
2: weil das Thema interessiert mich sehr und äh, ja, ich merke halt auch, dass es einfach wichtig ist, äh, mehr zu machen, in, vielleicht auch in der Öffentlichkeit zu stehen dagegen spricht, dass ich halt sehr viel auch gerne alleine bin, im Wald bin, unterwegs bin. Und das passt natürlich überhaupt nicht mit dem Politikerdasein zusammen.
1: Ja, ja. Also du bist ja auch, ich sag jetzt mal, im Vergleich zu den Klimaaktivisten, über die ja derzeit sehr viel diskutiert wird, eben auf andere Art und Weise unterwegs, wie du es gerade beschrieben hast, um die Belange des Waldes einfach in die Öffentlichkeit zu tragen. Was hältst du von der Diskussion, wie wir sie im Moment haben, in Sachen Klimaaktivisten und deren Aktionen? Hast du da eine Meinung dazu? Muss man das kritisieren? Wie scharf muss man das kritisieren, was da gemacht wird? Und wird vielleicht auch gegebenenfalls die Diskussion hin und wieder mal in eine ganz falsche Richtung gelenkt?
2: Das war das richtige Stichwort. Die Diskussion wird sicherlich äh, zurzeit total in eine falsche Richtung gelenkt, weil die tatsächliche Bedrohung, die wir haben, sind nicht äh, irgendwelche Klimaterroristen, die vielleicht entstehen könnten. Was also eine total äh, abge, abwegige Zuspitzung zurzeit ist, die aber ja von vielen Seiten kommt. Das eigentliche Problem ist die Klimakrise, wo wir auch ganz entschieden vorgehen müssen. Also soweit äh, habe ich tatsächlich Sympathie für jeden, der sich da auch aktiv ein. Ganz klar. Und ich bin auch der Meinung, dass die Demonstrationen der Schüler Fridays for Future das Thema ganz weit nach vorne gebracht haben. Und ich denke, diese Bewegung sollte auch in die erwachsene Bevölkerung weitergehen. Denn zurzeit, das ist egal, welcher Parteien Politiker angehört, das Bewusstsein, das was getan werden muss, ist da. Aber nicht das Wissen, dass die Bevölkerung dahinter steht. Und das wird sich erst wirklich entscheidend was ändern, wenn äh, tatsächlich die Politiker denken, da ist wirklich eine nennenswerte Masse an Leuten, die das möchte. Ja, die Aktionen der äh, letzten Generation zum Beispiel, die ja jetzt schon äh, spektakulär waren, haben zwar sicher einerseits Aufmerksamkeit auf das, Klima, äh, auf das Klimathema weitergerichtet, aber letzten Endes in den Medien, soweit ich das verfolgt habe, ist das alles sehr negativ dargestellt worden. Von daher muss man sich natürlich schon auch fragen, ob nicht äh, eine gut gemeinte und äh, ja gutwillige Aktion vielleicht doch in eine falsche Richtung dann letztendlich. Endes geht.
1: Ja, genau. Das ist ja das, worüber im Moment auch gesprochen wird. Also schadet man dem eigenen Anliegen durch die Art äh, der Aktionen, die man da macht. Und ähm, ich würde eigentlich jetzt von dir gern nochmal wissen wollen, dein nächstes Buch. Also du warst jetzt unterwegs, wir sprachen drüber, in Europa, im Kaukasus. Wann kommt dein nächstes Buch und was wird es beinhalten?
2: Also ich bin jetzt schon kräftig dabei äh, zu schreiben. Äh, damit äh, möchte ich eigentlich auch am 31. März fertig sein. Erscheinen wird es dann aber höchstwahrscheinlich erst Anfang 2024.
1: Mhm. Und wird dann beide Reisen umfassen
2: oder. Nein, das wäre, das wäre tatsächlich auch zu viel Inhalt, ne, weil alleine das Karpaten-Thema ist so groß und so äh, umfänglich, ne, sodass es sich auch tatsächlich darauf beschränken wird. Mhm. Karpaten, okay. also. Ja,
1: ja. Gibt's schon einen
2: Arbeitstitel für das Buch? Ein Arbeitstitel <lacht> gibt's, <lacht> aber das wird wahrscheinlich nicht der endgültige Titel sein. Von daher kann ich mir den, glaube ich, mal. <lacht> ja.
1: Also jedenfalls wird es nicht Frühstück mit Bären, Teil 2,
2: sondern nein, eher nein. Äh, ja, Flucht vor Hirtehunden, Teil 1. Nein, 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 natürlich nicht. Also im äh, Titel, <lacht> er macht das schon geschickt, hier alles aus mir <lacht> rauszulocken. Nein. Äh, also im Titel muss natürlich der Urwald drin sein. Deswegen äh, war meine erste Idee Urwaldträume. Realität, Traum so im Spannungsfeld miteinander. Es ja. ist nämlich noch beides da. Es sind wirklich traumhafte Urwälder noch da, die ja auch äh, fast ihre ganze Großtierfauna behalten haben. Es gibt ja in Karpaten sogar Gegenden, wo es Wiesente gibt, äh, mal ganz zu schweigen von Wölfen, Bären und Luchsen das ist die die schöne Seite, der Traum, den man sich so vorstellt, wenn man solche Urwälder sieht. Aber es gibt halt auch die nicht so schöne Realität, über die wir ja gesprochen hatten.
1: Ja, Gerald, dann wünsche ich dir einfach alles Gute für deine persönlichen Träume, die du ja offensichtlich auch hast. Du hast da jetzt eine Erfüllung gefunden, indem du als Waldwanderer unterwegs bist und die Menschen aufmerksam machst auf die Zustände der Wälder hier bei uns in Europa, auch global. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Erfolg für deine zukünftige Arbeit, werde das mit Interesse verfolgen, also wie das bei dir weitergeht, ob dann daraus doch irgendwann noch ein politisches Engagement erwachsen könnte. Aber du hast ja für den Moment dargelegt, du bist einfach gerne draußen unterwegs und deswegen ja auch natürlich zu Gast im Podcast draußen, weil du ein Mensch bist, der das einfach liebt in Wäldern zu sein und dort auch regelrecht zu leben. Also dafür alles, alles Gute und mal sehen, ob wir uns dann irgendwann ein drittes Mal hier bei uns im Draußen-Podcast treffen.
0: Vielen Dank. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.